0: Musiikkineuvo Seppo Hovi, suuri yleisö tuntee sinut viimeistään Tenavatähdistä ja Bumtsibumista, mutta nyt kun näin kulttuurin parissa haastelemme tässä näin, niin sinullahan ura taisi alkaa itse asiassa lausujana.
1: Se pitää ihan paikkansa. Mä olin tämän Hannu Mäkelän isä hahmon oppilaana, siis Väinö Mäkelä oli mun opettajani. Ja, ja he... Meillä oli siellä luokalla aika harvinainen esittämismuoto, kuorolausunta, jossa oli soololausunta, saa lausunta sooloja ja kuoroja, poikakuoro kun teki sen sitten, niin tota, se oli hyvin harvinainen ja jotenkin hyvin su- suomalainen. Pikkupaitki oli kovin jykeviä ja Väinö johti sitä intensiivisesti. Jälkeen oppikoulu, karlan yhteiskoulu, musiikinopettaja Kalervo Hämäläinen. Hän nappas mut sitten lausumaan. Radioon omaan oli varmaan Juhannus Matinea 58 ja siitä lähti tota noin sitten, se oli just sitä aikaa, kun Yleisradio perusti lastenradion. Markus oli jäänyt eläkkeelle ja nyt yhtäkkiä tarvittiin myöskin lapsia sekä toimitustyöhön myöskin lapsirooleja näyttelemään. Ja mä pääsin siihen ralliin ja siitä asti itse asiassa se on kulkenut tämä esiintyminen elämässäni. Ihan keskeisenä punaisena lankana.
0: No muusikkon ehkä paremmin tunnetaan ja musiikkineuvos on siis titteli nykyisin. Eh, hirmu monipuolinen sellainen, kylläkin. On viihdemusiikkia, on jatsia, on sitä vakavampaa klassista musiikkia ja sit on se hurja nuoruus. Kirka ja Danin ja Juisenkin taustajoukoissa.
1: 57 samaan aikaa, kun aloitin oppikouluun, niin pääsin Sibelius alkeiskouluun. Siellä nonsalerrattiin viihdemusiikki, tanssimusiikki, jats ja orastava rock. Sitä ei niin ollut ollenkaan. Se lakastiin pois ja se minua tavallaan harmitti ja loukkasi ja sai mut semmoiseen epämotiivitilaan. Mutta toisaalta mä opin siellä ne asiat, mitä en olisi missään muualla oppinut. Ja ymmärrän nyt sen kieltomentaliteetin, kun yötä myöten aika raivokkaalla kosketuksella ladattiin menemään erilaisia asioita ja... Tuli aika, kun oli sitten aikuisammatin valinta. Mä pääsin pyrkimättä sitten aikuisosastolle Sibelius Akatemiaan. Se on vieläkin minulle suuri muisto, kun soitin Taneli Kuusistolle rehtorilla ja hän toivotti mut tervetulleeksi. Hyvin kannustavin sanoin ilman pääsykoetta, koska seitsemän vuotta olin siellä nuorisosastolla jo ollut. En mä kauan siellä ollut, kun lähdin sitten ihan ammattimuusikoksi. Ja toinen vaihtoehto on 60-luvun puolivälin tienoilla soittaa tangoa tanssilavoilla, hanurivetosesti, tai sitten ravintoloissa 8:30 Tai sitten yhtäkkiä Pöyryn Pekka, vannoltunut jatsifonisti soitti, että lähekkö nyt tarvittaisiin Dania Kirkan, bändi Islandersiin, urkuria. Mä en kauaa miettinyt. Parivuotta pari vuotta siinä, neljä isoa showta Danin kanssa ja sitten vielä Kirkan kanssa bändissä. Tehtiin leijat ja, ja, ja kirkakeikalla levyjä ja en tiedä sen rajuuta. Musiikki ei ollut, ei ollut rajua. Se oli aika lailla semmoista me, svengaavasti revittelevää soulpohjasta, Mutta se oli merkittävä, että Kirka ja Danny laulo keikoilla varsinkin Kirka ihan eri ohjelmistoa kuin levyille. Joten tota, porukka kuunteli hetkilyä ja leijat ja kivoja pieniä, ehkä suukon antaa saan, teinipopia. Ja sitten keikalla Little Richardia, Ray Charlesia ja rautasella soundilla. Mä sanoin, että se oli keskiviikkoilta, kun mä olin ekalla keikalla 68 maaliskuussa. Mä sanoin Pöyryn että mä kuulin ekan kerran kirkaa silloin. Toi kundi ei enää lauantaina laula. ei noin voi laulaa.
0: Se laulaa 40 vuotta. No jos kirkka oli sellainen, joka venyi uskomattomiin saavutuksiin, niin kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä tuo suokin venyminen ihmetyttää, että hetkessä voi vaihtaa muudia tai lajia, ja kaikki onnistuu. Onko sulla joku semmoinen kytkin, että kun sen päätää toiseen asentoon, niin sitten sieltä yhtäkkiä alkaa tulla se jats-hovi ja sitten taas kun toiseen asentoon, niin sitten sieltä tulee ehkä humppahovia?
1: Tämä oli kannustavasti sanottu, jos sinä näin koet, niin toivottavasti sitä on siis kun me jonkun verran oikein oikeasti paneudun orkestereiden johtamiseen ja kävin yksityistunnilla Vänskan oskulla ja monilla muilla, niin tuota, silloin mä tajusin tämän suuren esikuvani Zubimehtan Mehtan lausahduksen, kun häneltä kysyttiin, että Onko New Yorkin filharmonikoilla tunnistettava sointi, niin hän sanoi, että toivottavasti ei. Silloin kun soitamme Mozarttia, silloin sen pitäisi olla Mozart. Ja tämmöinen yritys intohimoisesti tajuta se kulttuuripohja, joka kussakin musiikissa vallitsee, niin on mieluista mulle. Mutta osaaminen. Se on niin iso asia sitten mennä osaamisen kautta sisään niihin. Mozartin ja tuota Tchaikovskin juttuihin, tai toisaalta sitten vaikkapa perusrokkiin. Siitä on lyhyt matka sitten tämmöiseen svengaavaan jatsiin. Mutta siitä on pitkä matka modernimpaan jatsiin, joka taas ei ole muu juttu. Eli osa syy siihen, että me on kuitenkin pystynyt tuota olemaan freelancerina tässä kymmeniä kymmeniä vuosia on se, että me olen sanonut ei silloin kun mä huomaan, että nyt ei ole syytä mennä tuolle alueelle ei harjoituksen, ei asenteen ei minkään kautta tule kun hyvin keskinkertaista jälkeä me pistänyt rajan siihen, että jollei, jollei näillä genereillä pärjää niin sitten paremmat tekee ne muut jutut ja näin on ollut onnellinen, meillä on jopa ollut sillä lailla että on kaksi pianistia samalla keikalla niin, että jaetaan vuorot. Ja sitten myöskin, kun siirrytään sinne ihan kevyemmälle puolelle, niin mä voin siirtyä hanuriin.
0: Nöyryys on aina mukava piirre ihmisessä, minun mielestäni. Musiikki Neuvo Seppo Hovi. Kun ajattelee sua kulttuurin käyttäjänä, niin tietysti ensimmäisenä panisin pitkävedon pystyyn siitä, että näistä kulttuurin eri lajeista musiikki on sulle läheisin, mutta... Yllätätkö minut?
1: En mä, en mä yllätä yhtään, M- mutta tuota, siinä mä yllätän negatiivisesti itseni että ihan liian harvoin tulee lähettyä musiikki tilaisuuksiin, että mä pikemminkin siis pikemminkin käyn taidennäyttelyissä, jotka tuota on matkan varrella huomattavasti vähemmän kiinnostanu, mutta jollain tavalla vaan halua asettua pois siitä kontekstista, missä missä saa työskennellä. Mulla on ilo tietyn ohjelmiston sisällä ollut työskennellä kaikkien Suomen huippujen kanssa, koska mä olen useimmiten asettunut työnantajan välimieheksi. Ja ei nyt suomalainen freelancer ja kukaan taiteilija kovinkaan helposti jätä ottamatta hyvää duunia vastaan. Ja mä olen hänet tilannut ja, ja, ja asettunut sitten säästämään ja, ja myötäelämään niillä rajoilla, kun se on ollut käsittääkseni osaamiseni puitteissa. Ja on syntynyt hyvin pitkäaikaisia suhteita. Esimerkiksi Jaakko Ryhänen, jonka kanssa on tehty 34 vuotta, hän kutsuu meidän yhteistyön musiikkia otsi, ala, otsi, siis otsikolla Klassista viihdettä. Musta
0: se on aika hyvä. Eli musiikki pitää selkeästi ykkössiä. No kysytäänpä sitten hieman toisella tavalla, että mikä kulttuurilajeista on sinulle ehkä vierain?
1: Se ei niinkään ole kulttuurin laji, vaan aika, joka on muuttanut erilaisia musiikkeja, erilaisia kuvataiteen ja kirjallisuuden näyttämötaiteen muotoja sellaiseen, svääriin nostanut, että mun vastaanottokykyni loppuu ja sen myötä myös vastaanottohalukkuuteni. Mä en, en, en tajua esimerkiksi musiikissa, enkä mä oikeastaan halua nähdä edes vaivaa hirveästi sen tajunnan laajentamiseen, että kun hyväksi koetut neljä peruspilaria länsimaissa musiikissa, vuosisataisia, melodia, soinnut, rytmi, ja erilaiset värisävyt, niillä voi pelata toisia vähentäen, toisia lisäten, mutta jos niiden tilalle ruvetaan ottamaan ne osin poislaskien volyymiä, valoa, visuaalisuutta, liikuntaa, ne on ihan hienoja lisukkeita, mutta ei minusta niillä pitäisi liikaa korvata näitä peruselementtejä, Samoin kuin kirjallisuudessa tämä kuulostaa tosi kalkkiutuneella, mutta minä kaipaan melodiaa ja tarinaa.
0: Nyt intuitiolla. Seppo Hovi, minkä kappaleen haluaisit juuri nyt kuulla?
1: Just nyt haluaisin kuulla Louis Armstrongin version, Miehen, joka lähti New Orleansista potkittuna poiseen. Siellä saanut noin syntistä musiikkia soittaa. Sieltä etsiytyi New Yorkia. 47 vuonna sitten, mikä 30 vuotta lähtönsä jälkeen, elokuvassa soitti ja lauloi Do you know what it means to miss New Orleans? Loistavaa perinejatsia.
0: Musiikkineuvo Seppo Hovi, otetaan kulttuurikartan kuluttajatutkimusosio. Vähän tuossa jo aloiteltiinkin, mutta minkälaista kirjallisuutta luet? Mulla on kaksi
1: Kirjaa menollaan aina. Toinen on etupäässä työkirja ja se on viimeisen, viimeisen vuosikymmenen ajan ollut joku viimeisen 80 vuoden ajan Suomen poliittisen sotahistorian tai niin, jo, jo, joku tästä. Siis sieltä itsenäisyyden alusta tuonne 60-luvun loppuun. Parhaillaan aloitan justi hain kirjastosta. Tuota, Kirjan, jonka ytimessä on hullu vuosi 68, miten siihen tultiin ja miten siinä jatkettiin. Ja toisaalta illalla on aina joku dekkari, aika usein suomalainen, jotka valitettavan usein alkavat toistaa itseään, koska koska niitä kirjailijoita on viidestä kymmeneen, joita mä luen, mutta esimerkiksi joku Ilkka Remeksen aika lailla uskomattomia ennusteita, jotka tuntuvat, vuosivuodelta vuodelta täyttyvän just tuolta turvallisuuspolitiikan alueelta, niin, 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 niin ne on huikeita faktioita. Ja sitten vielä, sitten siihen väliin aina joku ahaa. Viimeksi tuota noin niin, joku Teemu Keskisarjan hultio, joka, joka alkaa kuitenkin vielä 1800-luvulta, kaikki vestöönkirjat, koska ne tuo mulle nuoruuten ja, ja ikääntyneemmän nuoruuteni Helsingin. Se on, se on mulle, <köh> tää on tärkeää. tässä istutaan musiikitalolla, katsotaan Oodiin, tämä ei ole mun Helsinkini, mutta tämä on ihan upea Helsinki. Katotaan oikealle, vähän kurkataan tuonne Hämiksen taloon, se on mun Helsinkini.
0: Aikatasot tässä nyt vähän heittelee, mutta ketäpä se haittaa. Nimittäin kysytään vähän lapsuudesta sen verran, että minkälaisia kulttuurisia eväitä sait kotoa? Tiedän, että isäsi oli muusikko, Oliko se nyt saksofoni ja, ja viulu, niin... Mites koet, että mitä sieltä kotoa jäi mukaan?
1: No musiikkiaan sieltä jäi niin täyspäiväisesti, että, että kun isä, joka tota, sitten kuitenkin aika omatoimisesti kaikki sodan vuodet rintamanalla ja osin viidityskiertoilla ollena ammattimuusikkona sitten näki sen koulutuksen puutteellisuuden itselläni niin anto antoi mulle sitten mahdollisuuden ja jos olisin vielä ahkerammin sitä hyväkseni käyttänyt, niin minulla oli kaikki mahdollisuudet tuossa Pohjois-Rautatien hyvien opettajien kanssa käydä läpi länsimaista taidemusiikin kirjallisuutta, ja osin sitä kävinkin. Niin äh, musiikkia musiikkia, ja pääsin isäni kautta... Äh, rytmimusiikin pariin Suomessa hyvin, kun hän otti mut mukaan levytyksiin joskus, kun oli aikaa kalastaa torpalla, oli 54 vuonna ensimmäistä kertaa katsomassa, kun orkesteri harjoitteli artistien kanssa tai radion tanssiorkesterin ensimmäisiä harjoituksia kauppakorkeakoululla, jossa mä katson, kun häkä katso Erik Lindström valasti, alkoi svengata mä, että ei ole totta, että noin laukkaa näistä jäi suuri jälki että musiikkia, musiikkia, tai sitten istuttiin yliopiston juhlasalissa Sibeliusviikon avajaiskonsertissa. Kyllä, kyllä, kyllä musiikkia oli, ja radiohan se sieltä vihreästä putkiradion lampusta, joka hehkui siinä ennen kuin ohjelma alkoi. Sieltä, sieltä tuli koko maailma. Radioon oli silloin ja radioon edelleen järjettömän siis tärkeä vekotin, kun sen saa ihmisen demokraattisesti päättämään, minkälaisena hän näkee tuon jutun ja, ja antaa, antaa myöskin rikkautta silmät kiinni, keskittyä viimeisen päälle siihen sanomaan, mikä sieltä tulee kriittisesti kielenkäyttöön, sävyihin tai onnellisena siitä, että edelleenkin suomen kieltä noin sävykkäästi painotetaan ja valitaan lauserakenteet ja sanat sillä tavalla, että informaatio tulee tehokkaasti perille menemään. Mitä katsot elokuvista? Liian vähän. Nyt justiin tuota päätettiin vaimon kanssa mennä katsomaan Jokeria ja sitten myöskin tätä ehkä tätä Aretha Franklinin konserttitaltiointidokumenttia 70-luvun alusta Polakin. Koska jos Polak niminen kaveri lähtee tekemään konserttitaltiointia, siinä täytyy olla jotain mielenkiintoista. Näin mä asian ajattelen ja ei ole pelkästään tietysti tämän naisen uskomaton laulu ja tausta. Ne kaksi ja sitten ikitie, no, tuoreesti toisen kerran väijyin sitä nyt, ja tota, suomalaiset naisnäyttelijät nimenomaan, mutta aivan loistavia. Että, tuota, jotenkin vaan odottaisi vieläkin dramaturgisesti enemmän eväitä antavia eh, käsikirjoituksia. Mulla on sellainen tunne, että ohjaajat varsinkin näyttelijät, totta kai myös, on valmiita aikamoisiin suorituksiin. Elämä, yksi elämäni parhaita filmejä oli, oli viime keväänä Green Card. Uskomaton. Pienin keinoin.
0: Me olemme katsoneet sinua paljon televisiossa, mutta mitä sinä televisiosta katsot?
1: urheilua ylivoimaisesti eniten. Siis mikään ei ole hienompaa kuin mökillä mennä saunaan sitten tuota aamulla kalastettua kuhaa, vähän paistella uusien perunoiden kanssa ja sen jälkeen katsoa osin pikakelaten, osin ihan rauhallisesti siinä iltapäiväinen Ruotsi-Suomi maaottelun ensimmäinen päivä. Siinä on hieno lauantainen ilta.
0: Näkeekö sinua teatterin penkissä?
1: No viimeksi oltiin lasten lasten kanssa viikko sitten katsomassa pientä merenneitoa. Ja siinä oli hirveästi hyvää ja vähän huonoa. Ja tota, näkee kyllä enemmän oopperassa. Mutta, mutta, tätä aikuisviidettä tuntuu olevan tarve kuluttaa eläkeläisillä, että... Mulla on Hannu Lehtosen, Mari Palon, Angelika Klaasin jatsareiden kanssa niin paljon töitä iltaisin, että kun se sitten niin on se vapaa-ilta, niin liian harvoin tulee lähdettyä. Mutta teatteri ja opera kuuluu ja tulee kuulumaan päiväjärjesty- viikkojärjestykseen ilman muuta jatkossakin.
0: Kuvataiteesta. Muistaakseni mainitsit tuossa alussa musiikin ja kirjallisuuden kanssa samassa, että... Että siininkin tämä aika jotenkin on vaikuttanut, että se, mitä nyt tehdään, ei sinua niin sytytä. Ymmärsinkö oikein?
1: Kyllä se vaan niin on. Mä en tiedä, ollaanko jollain tavalla ollaanko taas palaamassa. En mä tarkoita, että kaiken pitäisi olla Edefeltin ja Kallelan kulta-aikaa ja Halosen ja Jäänefeltin. Mutta välillä, kun pysähtyy katsomaan, niin kyllä se vaan tuntuu niin huikealta, että kuulee korvissaan saman ajan suomalaisten säveltäjien tuotoksia, jotka siis ottivat voimansa kanavoimalla suomalaisuuteen tätä asiaa, niin tekevät venäläiset, niin tekevät siis, tämä kansallisuusaattehan on aika nuori kansainvälisesti ottaen, että jostain 1700-luvulla kun puhutaan saksalaista tyylistä tai italialaista tyylistä, ei se tarkoita, että siinä on jotain kansallista. Se on vain musiikkityyli, joka on ehkä syntynyt ja ottanut nimensä sieltäpäin, mutta sitten kun 1800-luvun puolessa välissä alkuvat todella nämä kansallisuus painaa, niin siinä on sama puhku päällä, sama, sama niinku taidon ja... Estetiikan kanavointi, osaamisen kanavointi jollekin asialle, kun oli sitten 70-luvun alun taistolaisilla, joilla syntyi hetken ajan hemmetin hienoa runoa ja melodiaa, kun he saivat voimansa siitä uskosta, että kaikki on tehty tähän asti väärin ja isät pitäisi
0: tappaa. Musiikkineuvo Seppo Hovi. Tuossa on tullut jo itse asiassa aika monta semmoista, josta voisi sanoa, että selvästi innostut, mutta... Mutta keksitkö jonkun sellaisen asian kulttuurissa, mikä erityisesti saa sinut jotenkin syttymään tässä hetkessä? No, tällä
1: hetkellä se on suomalaisen musiikin museo, instituutiona, joka saa minut syttymään. Että nyt siellä on mahdollisuus valottaa, peilata, katsoa ihan vaikka dramaturgisesti kaaria, mistä joku on lähtenyt, mistä saanut vaikutteensa ja mihin tullaan ja ennustaa, mihin mennään. Ja toisaalta, kun se otetaan niin Hall of Fame-pohjalta henkilöiden kautta, niin se on tässä ajassa, koska tässä ajassa pitää mennä henkilöiden kautta. Sen, sen Tämäkin ohjelma <lacht> jollain tavalla tuo mieleen, ja se on ihan mielenkiintoista osallistua tähän ketjuun juuri tässä. Ja nyt, jos sanot, että minne lähtisit mieluiten töihin, niin se on se mun seuraava työni. Eli kahdeksan miehisellä bändillä lähdetään neljään kaupunkiin levittämään Toiveijatsin ilosanomaa New Orleansista 60-luvun Bossanovaan. Antti Sarpila ja kumppanit, Suomen, Suomen merkittävät osaajat siinä tuota soittimiensa ääressä. Määritelkää minun paikkani joku muu sitten,
0: mutta näin. Ja ihan lopuksi nyt kaikista realismin kahleista irti. Kulttuurin saralta se ihminen, jonka haluaisit tavata, voi olla myös edesmennyt.
1: Ehkä kaikkein kansainvälisesti kaikkein merkittävin suomalainen klassinen. Esittävän, tai ylipäänsä esittävän musiikin persona Martti Talvela voisi olla sellainen, että tuota, varsinkin kun peruskoulutuksemme on sama, ollaan opettajia, Hän on Savonlinnasta valmistunut aikoinaan eikä voittanut edes seminaarinsa tuota, laulukilpailua, vaan tuli toiseksi. Niin, niin, niin Hänen kaarensa sieltä siitolaisena ja, ja tuota, no merkittävänä amatöörinyrkkeilijänä Yhdeksi metropoliittanin ja viinin valloittajaksi, mistä se valtava sointi ja se kulttuurin tajuaminen yhtäkkiä vaan vuosia ei ollut käytettävissä yhtä enempää kuin muillakaan.